0: Velkommen til Sci-Fi Snak, med Science Fiction og med snak med Jensial Poder og Anders Hønn Nissen. Velkommen til.
1: Dimension. A dimension not only of, of, of
0: Sci-Fi Snak.
1: Episode 73. Jeg lagde et oplæg til, at vi kunne læse en af to bøger. Du fik udnyttet det til, at det blev to bøger.
0: Altså sådan startede det jo ikke vel. Altså oplægget var jo, som du siger, at øh, jeg fik lov til at vælge mellem to, hvilket i første omgang er mistænkeligt af den stund, at det jo sådan set var dig, der skulle vælge, hvad vi skulle læse. Ikke? Og så lægger du det over til mig. Og ja, så indrømmer jeg, at da jeg så gik i gang med den bog, jeg ikke valgte, så skrev jeg en besked til dig på signet og sagde, skal vi bare tage dem begge to? Ja,
1: så sagde jeg. Ja, skulle da
0: det gør vi da. Så den her episode 73 handler om...
1: Jamen, vi skal både snakke om øh, Kim Stanley Robinsons øh, 21.40 New York, og så en antologi, der hedder Sun Vault, Stories of Solarpunk og ego Det var næsten godt udtalt. M men det er jo altså, selvfølgelig begge dele af under Solar Punk.
0: Eller er det? Det er noget, det vi skal snakke om i dag. Men vi skal, som vanden byder først tale om, hvad der er sket siden sidst. Og jeg troede egentlig ikke, der var sket så meget, men når jeg kigger ned over her, så er der i hvert fald otte punkter, vi skal igennem. Så, så lad, os, lad os kaste os ud i det. Og der står noget her med science fiction cirklen.
1: Ja, det er når man sådan bliver rigtig seriøs science fiction fan, så melder man sig ind i science fiction cirklen og... Øh får deres blade og sådan noget, og der er jeg ikke helt nu. men, men øh, det, det kan sagtens komme, det skal jeg slet ikke udgå, udelukke, men øh, de er faktisk meget sjovt øh, lige aktuelt øh, i gang med at samle ind til øh, historie til en antologi mm -hmm. ja, om klima-science-fiction, så mm -hmm. den skulle, øh, skulle udkomme her en gang til efteråret. Så, så kommer der også altså noget på dansk, som er i samme genre, som det, vi skal snakke om her i dag.
0: Det er da... Altså nu vil jeg jo ikke love noget, men det lyder som en oplagt lejlighed til i hvert fald lige at genbesøge det ja. på et eller andet tidspunkt.
1: Og mens jeg lige har fat i Science Fiction-cirklen, så hvad hedder det, udgav de faktisk også en, en anden antologi om... For et par, par gange siden, der havde vi jo fat i begrebet afrofuturisme. Mm -hmm. Det er åbenbart mig for tiden, det er at finde genre, som vi skal læse. <laughs> Jeg øh, skrev øh, Lise Andreasen ind og sagde, at vi havde glemt den allermest vigtige bog om afrofoturisme, nemlig Tidstrance, som hun sjovt nok også havde været med til at vælge bøgerne til. <laughs> så øh, så altså øh, endnu men, en, en antologi også. Så. Ja, og ja. også her i det her Science fiction -tirken. Ja. Så øh, den øh, synes ja. jeg da lige, at øh, altså, når man ikke er øh, ked af at sætte sig et lys under skibet, så synes jeg da lige, at man skulle have et, øh, et lille vift med sci, sci fi herfra.
0: Jamen det synes jeg da, de fortjener også. Mm -hmm. Altså... Øh, jeg er heller ikke, skal jeg sige i åbenhedens navn, medlem af cypher Circle, men vi er jo ikke udelukket, at det kan ske.
1: Ej, det er da mega sejt, men man udgiver. man lov til
0: at, at sidde i sin sin jakke med læderlapper på albuerne og uh, bare blidt på sin uh, uh, raket ikke, i sin en Asimov-stil. Og, ja, og jeg
1: jeg troede, du skulle sige Botav-stil. <laughs> det
0: vil også være klar, klar på stil ikke? <laughs> øhm, Og det var selvfølgelig, skulle måske lige sige, i forbindelse med vores læsning af Parable of the Sower, ja. at uh, afrofuturismen. Nævnt.
1: Ja, og den første, der hedder, det, hvad hedder det, Novelle i Tidstrang, er faktisk af Octavia Butler. Og jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder. Men det er den.
0: Okay. Men det, det, måske linker vi til det. Måske kan man google sig til det. Mm -hmm. Ja, man kan nok finde det. Jeg må jo sige, at som, som vi indledte med at sige, så har vi jo fået læst hele to bøger til den her omgang, både en stor øh, antologi, novellesamling, og, øh, og så også en Kim Stanley Robinson-bog, der ja. jo, bagen, tro er noget af en mobbedreng. En ja, det må man sige. Så, så det er faktisk det eneste, jeg har læst af science fiction siden sidst. Er, ikke fordi jeg ikke har læst andet, men det har været mærkelige bøger om hjerneforskning, eller øh, bøger, der foregår i Oslo i 50'erne og 60'erne, og fine bøger alle sammen, men ikke, men ikke så sci mm. Til gengæld så har jeg startet med at så jeg startet med at se Space Force på Netflix en ny, øh, delvis science fiction-agtig serie med Steve Carell i hovedrollen som en 80'erne general der bliver sat til at lede det her nye Space Force som er det amerikanske militærs rum øh, gren. Mm -hmm. Og øh, jeg ved, er du øh, kigget på den?
1: Nej, altså jeg tænker om man vil synes det er sjovt at se noget der ligesom tager pis på noget som allerede er så absurd i forvejen
0: Ja, og det er måske i virkeligheden også det, der er problemet. Altså, den, den jeg har set halvandet afsnit, ikke? Mm. og den har sine øjeblikke. Man skal afgjort kunne lide Steve Carell og hans måde at være på, hvis man skal synes, det er sjovt, for han er den klart bærende rolle. Så har John Malkovich en, en stor birolle også. Han er, han er god til at spille små psykotiske... Øh, hvad er det, videnskabsmand af russisk afstamning, og det gør han også her, eller sådan udefineret østblok afstamling, ikke? Og, øh, og det gør han også her, og altså det, bliver en, det bliver sgu en lille smule gumbetung, synes jeg. ikke. Der, der er øjeblikke, hvor jeg trak træk på smilebåndet, og faktisk synes, det var lidt sjovt, ikke? Øhm, men, øhm, men meget mere er det nok ikke.
1: Mm. Ja, lad vi ikke lade
0: Nej, Nej, så lige komme pludselig i tanke om, mens vi snakker Netflix, så gik jeg også i gang med at se Snowpiercer, Snowpiercer, har du, du har ikke set filmen. Det er jo ham, den øh, sydkoreanske instruktør, som jeg lige nu ikke kan huske, hvad hedder, som folk nu sidder og råber til mig derude, øh, når, når de lytter sci-fi-snak. Men der er blandt andet en film, der hedder Snowpiercer. Snowpiercer er et tog, som efter, altså meget apropos, øh, Soda Punk og Økospekulativ, Fiction og alt muligt, så er et tog, der, der øh, bliver sat til at køre rundt om jorden, øh, efter klimakatastrofen for alvor har ramt, og hele jorden er frosset ned nærmest. Det er så den vej, det er gået der. Ikke? Og så er toget, det tusind vogne langt, og i de forreste vogne, der bor, the 1%. og så er der bagest alle dem, der, der ved, skal gøre rent, og der er plantevogne, og der er kødvogne, og der er alt muligt andet, og så sker der en masse der. Det er de nu lavet til en Netflix-serie. No. Og øhm, der, der kom jeg sådan 40 procent ind i første afsnit, før jeg måtte give op. Altså, jeg synes faktisk, at filmen var ret underholdende og ret fint tænkt, men den holder ikke umiddelbart til en serie. Eller, eller også var det bare ikke de rigtige skuespillere eller et eller andet.
1: Det lyder lidt som ligesom, uh, Hugh Howey, Wool, bare vandret. <laughs> det, det er faktisk
0: meget præcist, hvad <gå> det er. Ja. Men altså igen, ø, tag, tag et kig på det. Jeg synes, det er sjovt, at der bliver produceret en ny original, næsten original, sci-fi, også på Netflix, så synes jeg, at man skal give det en chance. Hmm. Ø, desværre var der ikke rigtig bonus for mit vedkommende i den her omgang.
1: Ja, jeg synes det er mærkeligt At jeg er blevet sådan en gammel mand Når, jeg, når der kommer noget nyt fantasy eller sci-fi ud Så tænker jeg, Det er sikkert noget lort mm. Og når man tænker på hvad man sad og så i 80'erne Altså bare der kom et eller andet Så var det jo altså Ja, ja. Så er det Apropos øh, Jeg vil ikke rigtig Apropos Gamle ting i hvert fald Det er okay Læs den vores øh, Ja sådan en slags Kan man næsten sige De læser også andet end sci-fi Det skal man lige Det skal jeg lige vide advarsel givet. Men øh, det er for jeg ganske nylig læste i Childhood's End, Arthur C. Clark, som vi jo læste i, hvad var det, episode... Et eller andet. Det var episode 21, så det er jo nogle år siden i 2016. De, var sådan, de gav den sådan den lidt mellemfornøjet pil opad. Okay. Det var også da vi fik en genfortælling så havde jeg havde ikke tænkt, ja, det var fantastisk. Der så jeg og tænkte, ja, det var præcis lige så lunken, jeg havde med den. Ja, det... Sådan der var det, sådan noget var... golden sci-fi, så...
0: Ja, lige præcis. Det, det, det er... Det har nogle gange nogle udfordringer, ikke? Altså, vi læste jo også Foundation igen for nylig. Ja, og, den kunne og var, jeg godt lide. Ja, ja, men jeg havde lidt den der... Ja, det var delvis med sjov at læse, da jeg var 12. Men knap så sjovt at læse nu i en alder af snart 50. Mm. Synes jeg. Verden har udviklet sig. Hvor ja. jeg ikke glemte helt at sige, at apropos... Øh, nu kommer det til at lyde som en, en reklame for Netflix. Det er det sådan set ikke. Men øh, de havde lige fået 12 Monkeys ind i kataloget for nylig. Mm -hmm. øh, meget af på coronatid og virus og alt muligt andet. Og den, øh, den har jo faktisk også 20 år på banen. Men holder stadigvæk en fantastisk film. Der er det virkelig. Og hele det der Terry Gilliam øh, med mærkelige apparater, der skal sende ham tilbage i tiden, og underlige dragter, de skal rende rundt i os. Jeg synes simpelthen, det er fantastisk. Og Brad Pitt, han virker fuldstændig som om, han har taget billetten oveni. Han er så god til at spille sindssygt, det er helt vildt. Øh, ja, så den, den kan jeg klart anbefales til gensyn, eller et syn, hvis man ikke har set den før. 12 Monkeys.
1: Apropos øh, spændende pandemier, så øh, kan vi jo først sige, at vi faktisk sidder i studie igen her, så øh, vi håber, at vi begge to klarer det gennem udtændelsen.
0: Jeg vil lige sige, at vi har, øh, har helt to flasker med håndsprit, og så har vi fyldt lidt whisky i glasen også for, øh, til indvortes brug. Ikke? Ja, man
1: men ellers, apropos pandemi, så hvad hedder det, a Nebula Awards jo blevet udgivet, og det gik faktisk til en uh, pandemibog uh, af Song for en New Day, Sarah Pinsker, mm. uh, som jo ligesom uh, i september 2019 udgav den her bog, som jo sjovt nok var spot on det, der kom til at ske, altså tre måneder senere. Du har ikke læst noget? Nej, men jeg har jo hørt den omtalt i den nyeste uh, hvert år udgiver The Incomparable, jo. En af de værste podcasts, de siger og forberede sig til om året, der hvor de skal læse seks romaner for at lave yeah, to timers radio. Uh
0: -huh. um, det er næsten det samme, vi har gjort den her gang.
1: Ja, det er rigtigt. Um, men men den, uh, det var altså den, der vandt, men uh, hvad hedder de vores venner yeah. med uh, How to Lose the Time War.
0: Ahmad Elmokhtar og Max Gladstone.
1: Ja, de fik jo en uh, for den bedste novella, som jo er sådan en kort roman yeah. på engelsk.
0: ja. Yeah. Det, det, var, det var også en af de ting, der ser mig. Det synes jeg egentlig var meget flot. Og øh, der var du jo, så vidt jeg husker, lidt, lidt lunken på den, hvor jeg var pænt meget op at køre. Den ja. fik øh, fem fuldfæde stjerner herfra. Jeg synes virkelig, det var en stor oplevelse. Øhm, og jeg har øh, nu også allerede sat Sarah Pinskers øh, A Song for a New Day i min mm. læseliste. Den, den skal absolut øh, tages.
1: Ja, hvad hedder det, faldt jo øh, pladask for øh, omtalen af en anden, hvad hedder det, <laughs> af runner-ups, okay. nemlig øh, A Memory Called Empire, ja. som jeg fuldstændig glemt hvem øh, var, der skrev, men øh, bogen hedder A Memory Called Empire, og den er nummer et i serien Thais Kalan, og den øh, er tilsynelød <laughs> temmelig i stilen af Anleggis øh, Ancillary-serie, eller Jun Harle's Ninefox Fox Gambit-style serie. Okay. Så jeg tænker, Altså, ja. Nu er jeg kommet igennem de to bøger. Bring it on. Jeg er klar til noget, som er mærkeligt og underligt, og sådan en mærkelig blanding af sådan noget med gamle imperier og fordomstid og ti-selskaber. Ja. Altså, bring it on.
0: Det, det lyder også spændende. Jeg vil sige, måske har jeg ikke kigget... Der er nogen, der prøver at komme ind i studiet. Ja. Måske det det har det. jeg ikke øhm, kigget grundigt nok... I, i listen, men jeg synes, der var rigtig, rigtig meget fantasy. Det
1: er tit et problem, synes jeg, med ja. både Hugo og Vahed det. Men det her, det er altså, øh, det er altså benhård sci-fi.
0: Ja, ja det, det lyder sådan, kan ja. man sige. Right, øh, jeg går lige over, og så trykker jeg lige på den røde lamp, så kan det ja. være, at vi slipper for flere, der så prøver at komme ind i studiet. Det man kan
1: ikke komme ind og studere her. Ja. Støvsure. Ja, mens Anders her går over til øh, den røde knap, så kan jeg fortælle, at vi jo optager snak om aftenen, mens der her i Lødens Hus er temmelig forladt. Øh, RT går der folk forbi med støvsuger og folk, der rydder op og sådan noget.
0: Ja, det, det giver sådan en øh, postapokalyptisk stemning at sidde her. Vi sender, mens verden flammer omkring os. Det er, det er too soon. Det er ikke engang sjovt. Nej. Men noget, der er sjovt, Jens, det er, at du har skrevet u uh, uh, uh i vores dokument
1: <laughs> Det er fordi der er kommet en ny Murderboard Diaries bog Aha. Som jo den her fantastiske serie, der blev utrolig upopulær For at tage 170 kroner for bøger, som var kun 120 sider lange Men altså, det er jo sådan noget, jeg er helt øh, For det første, så er det jo en nem måde lige at booste sit øh, Goodreads-mål øh, lidt <laughs> Men jeg var også ret glad for den der, det der format, da jeg godt huske at jeg ikke var sådan totalt vild med den. Men jeg glæder mig til at læse nummer 5 i serien, som hedder Network-effekt. Og okay. se, hvordan det går med gode gamle Murderbot.
0: Ja, jeg, jeg tænker, den, den står stadigvæk på min liste, eller efterfølgerne til den første står stadigvæk på min liste, som en eller anden dag kaster jeg måske over dem og, og genfinder <laughs> dem eller finder. Noget af den glæde, som, som du havde ved dem. Ja. Og så har vi et sidste punkt på siden sidst. Nu ja, altså, her vi virkelig, 13 minutter ind i podcasten. virkelig,
1: virkelig stoffet ja. listen i dag. Det var fordi, at Joe Walton har en ny bog ud, og så siger I... Jo Walton? Hvem, Hvem er Jo Walton? Ja. Jamen, øh, hun har skrevet en bog, der hedder oh, What You Will, øh, som også er lidt sci med... Måske mere fantasy. Det handler om en forfatter. Hun, er sådan under, hun skriver sådan nogle underlige metabøger, og grund til, at jeg synes, at det, hun skal nævnes, det er fordi, at hun var jo sådan set inspirationen til den her podcast. Mm -hmm. øh, hun udgav den bog, der hed Among Others, som er sådan et selvbiografisk værk om en pige, der minder utrolig meget om hende, Morina, som er 15 år, og som øh, er meget mærkelig, og som har en endnu mere mærkelig mor, men er helt vild med science fiction. Og når man læser Among Others, så er det sådan en tour de force igennem hendes oplevelser med at læse science fiction. Og der jeg læste Among Others færdig, hvad hedder det? Der tænkte jeg, jeg bliver simpelthen nødt til at læse noget mere science fiction. Mm. Okay. <laughs> og så ringede jeg til dig en dag og snakkede om det. Yeah. Skulle, skulle vi ikke lave en podcast? Okay, Men nu har hun ja, lavet ja, ja. en bog, der hedder Or What You Will, som uh, handler om uh, en kvindelig forfatter, som har... <laughs> det, det, det er fantastisk plot, synes jeg. Uh, kvindelig forfatter, som er på det yderste. Hun har en perlerække af bøger bag sig. Og altid i hendes bøger er der ligesom sådan en karakter, der går igen. Sin arketypisk karakter i hendes bøger. Og den karakter har jo ligesom antaget sit eget liv, og står jo også over for at uddø nu. Mm. Og så handler det om, hvordan den karakter i bøgerne på en eller anden måde kommer i kommunikation med hende, for at de begge to skal leve videre for evigt. Okay. Jeg tænker, det er et ret godt plot.
0: Det, det lyder som et, øh, et plot, der kunne glæde to gamle lille togvidenskabsstuderende <laughs> helt ind i boghjertet. Jamen altså,
1: ja, hun kan noget, hende Jo Walton. Hun kan rigtig godt lide. Ja.
0: Nu er vi i gang med at bare fylde løs på det, der tager til at blive universets længste sci-fi-snak. Mm. Så apropos det der med metaniveauer og forfattere, der skriver om deres eget værker og et muligt, så er jeg i gang med at læse Lars Soby Kristensen's Byens Spor, som er sådan en trilogi, der foregår i Oslo i 50'erne og 60'erne. Og her i den, i trilogi, i den tredje bog af, af trilogien, der skriver han sig selv mere og mere ind i det, og fortæller om, at han går rundt i Oslo, og han, også, øh, han skal på hospitalet, og han er bange for at få en diagnose, og vide så skal han også... Øh, og så fuldstændig sømløst glider han tilbage i at fortælle historien om de karakterer, han ellers har skrevet om, øh, som lever i nu, hvad, hen mod 1970 eller et eller andet, og vil de gå rundt og gøre. Så sådan fuldstændig sømløst over På et tidspunkt, så optræder han selv som barn i... Øh, og møder en af hovedpersonerne, der er nede ved, i Bellagio, ved, ved Komussøen, og, og så man sidder bare og tænker, hvordan, hvordan fanden skete det lige, at det, der startede som en forholdsvis straight historie om nogle mennesker i Oslo, blev til sådan et metaværk, hvor han fletter sig selv ind i, fuldstændig ind og ud med mærkelige tråde. Det, det fungerer virkelig godt. Det er en virkelig, virkelig god bogserie, men bliver bare mere og mere mærkeligt på en fed måde. Det er ret sjovt. Nå, parentes slut. Det havde ikke skid med science fiction at gøre. Lad os komme til, Jens, og snakke om den her uge eller den her uge nu lever jeg, den her episodes to bøger, og lad os begynde med, med det, som jo egentlig var bogen til øh, episode, hvad vi nu nåede til, 73, Sun Vault. Øh, det var der der valgte den, eller næsten valgte den.
1: Ja, det var sådan lidt mere et genrevalg, end det egentlig var en bogvalg. Mm -hmm. altså, jeg sad meget og besluttede mig for, at jeg ville læse noget af det her Solarpunk, som jo ligesom er den her genre, som altså, er på vej op, kan man sige. Det første antologi om, i genrene fra 2012, udgivet på brasiliansk og blev først oversat til engelsk i 2018. Mm. Øh, Sunvolt her fra 2017. Så det er sådan, det er jo noget nyere stof, kan man sige. Øh, jeg tror, første gang begrebet ligesom dukker op, det er i 2008 i et eller andet manifest et eller andet sted. Men ideen med det her uh, solarpunk er jo at tage nogle af de her sociale issues, og hvad hedder det, klimaissues, og fortæl nogle historier om en menneskehed, der har, der, hvordan man koper med de her klimaforandringer og den her fremtidsudfordring, som vi, vi står overfor. Mm. Men, men modsat måske der, hvor mange, hvad hedder det, sådan mere flagellantiske forfatter, de drejer til højre over i apokalypsen. Nu skal vi, nu skal vi have en fed katarsis kørende med, hvad hedder det, hvor vi alle sammen skal sidde og have ondt af os selv og sige nu, sig nu, hvor galt det gik med den store pegefinger. Så er det her sådan mere spekulativt over i sådan nogle forskellige miljøer, der bliver skildret, og sådan. Det er ikke sådan, jeg troede måske, da jeg sådan kastede mig ind i det, så troede jeg måske, det ville være sådan noget med sådan, nu råbte sådan kruse i fremtiden, og så øh, kan vi gøre sådan, og så har vi så mange øh, solfanger og på den her måde, der er 3D-printer vi alle vores mad og sådan. Noget. så jeg troede det ville være sådan meget sådan hard sci fi men mange af, af de her bøger, som, som vi har læst der, der Kim Stanley Robinsons bog i virkeligheden jo nok mest hard sci-fi. Mange af de andre er i virkeligheden sådan mere sådan poetiske skildringer af, af miljøer. Det er lidt ligesom at læse sådan en möbius tegneserie noget af det. Mm. Der er faktisk en af dem, hvor de flyver rundt på en dinosaur, så det er meget passende mm. at nævne en Meget sådan stemninger og atmosfære og, og sådan de her fortællinger, der sådan på en eller anden måde har det her element af en menneskehed, der er kommet ud på en anden side og nu kåber Uh, og det, det synes jeg skulle egentlig var, det var meget interessant.
0: Ja. Yeah. Uh, punk er jo et interessant begreb, skulle man måske lige sige. Ikke? Altså i den her forstand, så er det vel noget, der stammer tilbage fra cyberpunk. Ja. Yeah. Uh, William Gibson og, og Bruce Sterling og, og den flok der. Ikke? Og så begyndte man at snakke om steampunk på et tidspunkt. Uh, jo også i kølvandet, lige præcis på de to forfatteres samarbejde. Jeg glemmer ned. Hed den Different Engine? Nej, det kan jeg pludselig ikke huske. De skrev en bog sammen.
1: Stirling? så Stirling?
0: Ja, og, og Gibson. Ja. Øhm, og det er jo sådan noget øh, altså, viktorianer, viktorianske tids øh, computer noget. Hvis nu øh, damp øh, fører det til computer. Mm. Dampteknologi. Øh, og i kølvandet på det har der så været forskellige andre punk som øh, der var en eller anden i en, i en anmeldelse af den her Sundvold, der sådan ramte sådan nogle af dem op, og, og også meget påpeger, at det er bestemt ikke alle, der er enige om de her genrer, og nogle af dem måske også bare noget, der er opfundet, som sådan et eller andet forsøg på at pakketere tre-fire forskellige romaner eller noveller øh, under en eller anden fælles overskrift, og så håber på, at man kan sælge det bedre. Ikke? Men hun nævner både biopunk, dieselpunk og nanopunk, og andre punks. Ja. Øh, Solarpunk eller Ecopunk synes jeg i virkeligheden ville have været et bedre udtryk for det, er måske det, som jeg umiddelbart tænker, der, der har mest sådan langtidsholdbarhed.
1: Jamen, jeg tænker lidt, at altså, det, der nok er, altså, det, som jeg opfatter som den punkedel af cyberpunkken det er jo denne her øh, subversive del, der er altså, masser af heltene i vores cyberpunk-historie. Det er sådan nogle runners, der laver øh, cyberhack-attacks og øh, et run mod et eller andet stort mm. corporation. Der er den der den lille mand mod det store ødelæggende konglomerat, det store corporation. Det der med, at, at de små øh, samfund, øh, de små communities, kan gøre modstand og kæmpe for sig selv og sådan noget. Og den del er jo i virkeligheden det, som er, som jeg tænker på, solarpunkt suger ind i mm. og bringer det ind i en anden kontekst, som ikke handler om hvordan at vi alle sammen er jacket op til store mainframe-systemer, men øh, hvordan vi kåber med en, en ny virkelighed. Mm. Altså man kan sige øh, en af, et andet eksempel, øh, hvad hedder det, Cory Doctorow's Walkabout? Øh, Walkaway? walk Walkaway. Yeah, walk ja, ikke Walkabout. Det er den med Crocodile <laughs> Nej, walk about er jo også et meget godt eksempel på det her, hvor man ligesom sådan har den der forhold mellem det subversive community, der på en eller anden måde finder ud af, jamen, jeg har ikke brug for dig. Vi har ikke, vi har ikke brug for jer oppe på det toppen af det gyldne bjerg. Øh, familien 1%, 1 deroppe på toppen. Vi, øh, vi behøver ikke at passe ind i jeres pyramidespil. Mm. Og, det, det er sådan, og det er jo meget det, som også går igen i, altså ikke mindst i Kim Stanley Robinsons 2140 New York, må man sige, som jo nærmest er en... Altså, en uh, Bernie Sanders, hvad hedder det? Pamflet. Uh... <laughs> jeg skulle lige til at pamflet,
0: men det er en meget, meget tyk en af slagene. Ja. Men, men den her Sun Vault, uh, antologi, du, du nævnte den er i virkeligheden den anden, sådan, eller det, det er et af de to eksempler, der bliver nævnt hele tiden, og det første er en, en brasiliansk antologi, ikke, som ja. først blev oversat til engelsk i, i 18, så efter Sun ikke Men Sun havde har jo den lidt sjove historie, at det er to studerende fra et eller andet sted, Idaho, eller hvor pågår det nu var, ikke? Som, som lavede en, en Kickstarter-kampagne og fik øh, altså 236 mennesker her, kan jeg se til samlet og give lidt over 6.000 dollars, så de kunne udbetale et honorar til nogle af de skribenter, øh, der var, som de havde fået til at, at skrive en række korte noveller, eller lave tegninger, eller skrive digte, fordi den her sonvolt er jo ikke en, bare i gåshøjn en, en antologi af noveller eller essays. Den, øh, den består af 19, tror jeg, det er øh, noveller, kortere eller længere. Ingen særlig lange. Jeg tror, den længste er måske, tager måske 20 minutter at læse eller noget mm. af den stil, ikke? Øhm, Og så er der en række sådan små hapser imellem, som er digte eller små sådan et-sides grafikker, øh, tegninger, noget af den stil, ikke? Øh, så, og, og, og det er noget, som de gør meget ud af at, at, at sige, og også i wikipedia artikel om Solar står der er beskrevet, at det det er ikke bare en litterær genre, det er en, en, en kunstgenre, ikke? Altså, som både kan være ja, netop grafisk kunst eller film, eller øh, billedkunst og forskellige slags skulpturer, noveller, romaner, hele balladen. Ikke? Og det synes jeg egentlig er meget sjovt, hvor, hvor nogle af de andre genre tænker man måske i højere grad på som noget, der primært er litterært.
1: Ikke? Jo. Og noget, der er meget sjovt ved den her, det er jo ligesom, at vi måtte, en af grundene til, at vi endte i den her antologi, var fordi, at det er faktisk ikke så nemt lige at finde noget, der sådan ligesom har, du ved, sådan et stempel, hvor der står 100% solarpunk på sig på forsiden. køt Ja, altså, der er, jeg fandt to-tre antologier på, på engelsk. Øh, solarpunk Summers, var der også en, der havde. Mm -hmm. øh, men ellers er der jo rigtig mange romaner, der ligesom bliver retroaktivt øh, i, mm. i, i genren, hvor de kigger tilbage og siger, ja, men den der bog var faktisk også rigtig solarpunk. Denne her uh, New York 2140 er sådan en af dem, der bliver nævnt som, og flere af Kim Stanley Robinsons bøger, er i virkeligheden bøger, der bliver nævnt som meget solarpunk Ja.
0: Men jeg tænker på om... Øh, om vi skulle forsøge at takle den her novellesamling eller antologi på, på den måde, at vi måske vælger et par stykker ud af de historier, som har sagt os mest, eller ramt os mest, eller gjort os mest nysgerrige, ikke? fordi vi kommer absolut ikke til at gå igennem alle 19, og slet ikke alle dækkende eller se på alle grafikkerne, og det sidste vil også bare være ekstra mærkeligt i sådan en podcast-sammenhæng her. Ikke? Jeg, har valgt et, jeg har valgt et par historien ud, som, som jeg synes var, var mest interessant og jeg kan sjovt nok se, at, at de fire, du har valgt, der har du valgt to af dem. Eller to af dem er, er, er de samme, som jeg har valgt. Ikke? Ja, vi
1: har pænt meget overlap
0: Ja, det må, man, det må man sige, ikke? Så øh, måske skulle man starte med dem. Du starter. Okay. Så vil jeg faktisk gerne starte med den sidste historie i, øh, i antologien. Det er den, der hedder A Catalog of Sunlight at the End of the World af A.C. Wise. Og øh, det er en historie, som jeg har sagt meget kort, så handler det om en person, der går omkring op ved den her Seed Vault op på Svalbard, men om 150 år eller 200 år, eller noget den stil. 200, 200 år. Og, øh, og siger farvel til sin familie og alle de andre, han kender. De er på vej op til sådan et generationship, som fra omløb om jorden skal sendes ud mod en fjern planet, hvor man om mange generationer måske kan skabe jord 2. Men han har valgt at blive øh, og, og går og siger farvel og laver så som en del af det et katalog over forskellige måder sollyset har set ud på på forskellige tidspunkter i, i sit liv. Og den er utroligt stemningsfuld mm. og, og virkelig en smuk historie. Øhm, den minder mig lidt om en blanding af den film, der hedder Sunshine, stort set den, hvor de tager op for at fyre eller helvede stor atombombe ind i hjertet af solen for genstarten. genstarte den. Øh, Sindssygt flot og stemningsfuld film. Og så den der, øh, som vi også har læst, som jeg lige pludselig ikke kan huske, øh, den der blev blevet filmatis filmatiseret Aha, Arrival. med... Arrival. Ja, Arrival, uh, og romanen hedder... Story of Your Life. Story of Your Life, tak skal du have. Den minder mig lidt om, om det. Altså der er sådan noget af den samme stemning i, for samme mig.
1: Melankoli, samme melankoli og... Lige
0: præcis. Det
1: er en meget, fin historie.
0: Ja, det synes jeg, og den, jeg var sådan lidt parat til at, at være en lille smule sådan frustreret over at pløje mig igennem sådan en lang række af forskellige noveller, og synes det hele blev lidt fragmenteret, og havde sådan lidt, lidt svært ved at skabe et overblik over, hvad jeg egentlig synes var godt eller ej. Så det, var, det var virkelig lækkert at, at slutte på, på det, som jeg basalt set synes var, var samlingens allerbedste historie. Det måske også med overlæg. den ligger der, det ved jeg ikke. Du har den også på listen.
1: Yes. Mit uh, nummer to her, der, uh, jeg har læst uh, The Desert Blooming i uh, Sun mm. som, Altså Der må man sige, <coughs> der er vi jo mere action-packed. Der, mm -hmm. der, der kigger vi fremad. Uh, og, og det, det er en novelle af en, 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 der hedder Lev Mirov. Men altså, vi er jo i virkeligheden på en jord, som er ramt af klima, katastrof fuld hammer. Og de her mennesker, de kæmper ved at skulle plante træer de har sådan en helt samfund, der er bygget op omkring, hvordan de gror og planter træer og prøver at reclame. Det er sådan en hel, øh, jeg, jeg tænkte, at det, det her, det er fuldstændig Frank Herbert. Vi er ude i sådan nogle sandstorme. De kæmper for at gøre deres planet grønnere igen. De har sådan en helt øh, militæragtig måde at være på, fordi de alle sammen skal være stærke og, øh, og pligtopfyldende. Mm. Så det var meget, øh, en meget fin lille historie. Jeg synes, at den... Øh, det der med ligesom endelig at få nogle freminere på, øh, på jorden, øh, synes jeg var meget fint. Den kunne, ja. jeg, den kunne jeg bare godt lide. Jeg synes, der var en god stemning i den. Øh, og den var... det var Da jeg nåede til den, så begyndte jeg at tænke, nå, om det var noget af det her, jeg havde forestillet mig efter at have læst måske 10 noveller, hvor jeg tænkte, ja, okay, er det her solarpunk? Nå, okay. Ja, ja. ja
0: for den, den fornemmelse sidder man også lidt med nogle af dem, ikke? Okay. Altså, jeg tror, den, den første... Er det den første historie i bogen, som som handler om sådan nogle luftskibe, øh, hvor der er en en af kinesisk afstamning, der driver omkring på sådan et øh, luftskib og, og øh, drikker ris øh, havagrød, må det vel så være ikke congee. Og kommer i kontakt med et andet luftski, hvor man tænker, ja, yeah, altså, det er måske solarpunk i den forstand, at det foregår 100 år efter en, en eller anden økologisk katastrofe ikke, eller klimakatastrofe, men, men derudover så ved, ved jeg ikke rigtigt, om det er sådan noget, jeg vil sætte det der 100% solarpunk punk, punk stempel på. Vel? Men der er nogle historier af den slags, ikke, og så kommer man netop til, til et par stykker, hvor man tænker, nå ja... <laughs> nu okay, deres nu, noget. Vi, er, vi er over i den her stil, ikke? og, mm. og da, mit, uh, min anden favorit, uh, Solar Child, uh, Camille Meyers, uh, er også lidt i samme stil, og den handler basalt set om en, en, uh, en, en ø-koloni, hvor man har dyrket, uh, og jeg mener dyrket, et, uh, et barn med uh, evnen til igennem sin hud at uh, omdanne solenergi til energi. I, i kroppen. Altså. Og det er selvfølgelig en værdifuld ting at kunne i en fremtid med knaphed. Men til gengæld masser af varme og sol. Det er også og der, der, hvor
1: de flyver på dinosaurer. Ja,
0: det gør de nemlig. Og det, er jo, det, det giver selvfølgelig lidt ekstra bonus. Ikke? Men jeg, jeg så også bare, at den var rigtig velskrevet. Ikke? Og så var det igen en af de der historier, hvor, <laughs> hvor det er det, det menneskelige drama, altså de menneskelige relationer, der, der i virkeligheden er i fokus tæt vævet sammen, selvfølgelig, med den her fremtid, hvor, hvor, hvor der er noget forholdsvis avanceret biotek og så videre, ikke? men med det, det menneskelige øh, og relationerne mellem mennesker, der er i fokus, det, det synes jeg fungerer bedst generelt, og det fungerer i hvert fald rigtig godt i den her Solar Child.
1: Ikke? Jo, det, altså den, den historie <hørgsmål> har også nogle fine små fortællinger om relationer, og så synes jeg bare, at det der billede af, af den her lille pige, der har det der selvlysende i mørket med det der det, det er super fedt. Det var sådan noget, jeg også havde forestillet mig, der skulle være i den her. Ikke? Mm. Jeg, kom, jeg kom til at tænke på Oryx Creek og de der Craker, som er blevet bio-modificeret til at kunne leve yeah. øhm, i Margaret Atwoods øh, Oryx Creek. Yeah.
0: Du har en også, der hedder The Death of Pax.
1: Ja, det var en, underlig, en meget, meget underlig historie. Ja, det var det.
0: Mm
1: -hmm. jeg, jeg ved ikke, om jeg synes, den egentlig overhovedet passede i genren, men det var meget interessant. Det var en af de der tidligere øh, tidlige, øh, historier, hvor man så har tænkt, ja, okay, er det det der solarpunkt? <laughs> øh, men, men basically så har vi, så ku altså det er sådan et naked lunch møder science fiction, mm. med en øh, forsker, som er, har spist sådan en lever som en, en underorganisme på sådan et kæmpestort væsen, der hedder PAX, mm. som er sådan en slags bioingeniøret alien -race, som som mennesket, øh, øh, de mennesker, som, som ligesom har, har mødt Pax her, det de, de er i omløb og undersøger og hvad hedder det udforsker og prøver at forstå Pax. Og nu har han hovedpersonen, han har åbenbart lidt fusket lidt med noget forskning fordi han gerne vil gøre indtryk på, på hvad hedder det, lederen af ekspeditionen. Så sit chance for ligesom at gøre indtryk efter han er blevet afsløret som fusker, det var ved at, ved at indgå i sådan en en genetisk øh, symbiose og blive en del af den her pax. Mm. Og hele, hele den her pax idé er, at de her kæmpe væsener, de, hvad hedder det, indoptager andre raser ved ligesom at lade dem i det her tilfælde sluges nogle urme, som så ligesom indgår i noget symbiose med kroppen. Øhm, og så bliver man et nyt slags væsen. Og det er menneskeheden, tak. sagt, at, det er ikke noget for os. Øh, men det tyder på, at øh, der kan være noget i det. Øh, men det er sådan, den er meget, meget specielt, og minder, ja, ja, ja. altså apropos det med Møbius der, altså det kunne også være sådan noget, hvor jeg sidder og ser sådan nogle Møbius-tegninger, og Møbius-landskaber. Øh, det minder også lidt om, øh, hvad hedder han, Miyazakis, øh, er det nu, han hedder, han, en af hans første tegnefilm? Mm, nå, det kan jeg ja. huske. Men der er også sådan en med sådan nogle kæmpe store mærkelige billevæsner, som menneskene ligesom kravler rundt på og gør ting med. Ja, jeg er med.
0: Ja, det var en af de historier, jeg havde lidt svært med, må jeg sige. Altså, jeg kunne godt se, at den måske havde noget fantasi og noget, noget anderledeshed og noget, et interessant take på det. Fantasifuldt i hvert fald. <laughs> men men den, den fik mig aldrig. Og så vil sige, der er en, en historie, der hedder Dust, Øh, som foregår, jeg kan knap nok huske det, på en asteroide, og der er sådan en eller anden gender-switching-ting, øh, der skal på nærmest på sådan en selvmordsmission, et eller andet i kamp med en hel masse andre, og, og den bliver nævnt flere gange som den, der sådan var alvor for den her samling til at løfte sig, og der hvor folk for alvor synes, at de fik noget at tænke over, og ja, jeg synes også, den var lidt kedelig, ja, og lidt mærkelig. Mig. ja Nej, det var heller ikke mig. Jeg skal ikke gøre sige, at øh, der var et af dækkene, Jam har generelt nok behandlet de her dægte lidt stedmoderligt. Ikke? Jeg har ikke brugt sindssygt meget tid på dem. Men der var et dægt om giraffer. Og giraffer er jo altid sjov, og så er det kort. Det hedder The Solar-Powered Giraffes. The sleek machines traverse the land like gilded towers. Their footsteps enrich the soil. Their tongues purify the water. Sådan. Giraffer er bare altid sjov. Mm. Jeg ved ikke, Jens, vi skal give karakter til Sun Vault nu, eller vi skal gemme det og give karakter fælles <coughs> til sidst? Nej,
1: lad os gemme det til senere.
0: Okay, det gør vi. Så synes jeg, vi skal gå videre til Kim Stanley Robinsons 21.40 New York, som jo var, var den bog, jeg havde mulighed for at vælge, og som jeg ikke valgte, men så bagefter sagde den nu var jeg kommet til at gå i gang med den, jeg synes faktisk, den var ret god, så skulle vi ikke bare tage den med at snakke med den også. Så lad os i hvert fald give den et par ord med på vejen. Det er jo noget af en mobbedreng, og derfor ikke noget, vi kommer til at og gå igennem i dybe, dybe detaljer, tænker jeg, fordi der sker virkelig, virkelig meget. Men hvis jeg lige skal sætte den op kort, så foregår den jo i 2140 i New York, og det er efter to kæmpestore, kolossale, globale klimakatastrofer, som de kalder pols eller PULSES, og New York står nu stort set mest en del under vand, i hvert fald til langt op på Midtown. Mange skydskrapper er blevet... Vandsikret, mange bygninger er blevet vandsikret med sådan noget nanocoding og, og diamantkoding og ballade, så man kan godt bo i dem. Og, og så sejler man rundt i gaderne i stedet for at køre rundt i gaderne, og så fungerer byen egentlig sådan på vis øh, på mange måder alligevel. Der er stadigvæk et finanscentrum, øh, der er stadigvæk folk, der bor på gaderne, der er stadigvæk masser af kultur. Så er der den her intertitle zone, hvor der, når der er lavvand, faktisk, så kan man gå der og, og bruge det til noget. Når det er højvand, så står det under vand. Og så oppe omkring Central Park, som dels er tørt, der er så blevet bygget kæmpe, kæmpe høje øh, skydskraber, hvor de virkelig tunge drenge bor. Ikke? Det er der, de rige nu har en lejlighed, som de besøger en gang om året, og så er der store firmaer og finansvirksomheder osv., ikke? Og så følger vi hele otte forskellige sådan, øh, karakterer eller grupper af karakterer ind på det her univers. Og, øh, og følger dem over nogle år. Og vi kommer i, rundt om en hel del ting, skulle jeg hilse at sige. Ikke? Der er både en skattejagt under vandet, øh, der er et opgør med den globale kapital, der er øh, transport af isbjørne fra Nordpolen til Sydpolen med luftskib. Der er folk, og, der
1: bliver øh, bortført og... Dumpet i havnen, i container, og man bliver fundet igen?
0: Ja, det er, altså der, der sker virkelig noget her, ikke? og det er fire, eller det er otte meget forskellige Vinkler. Altså, det, det er forskellige fortællere eller personer, der er... Og nogle er jeg fortæller, andre bliver fortalt om i tredje person og så videre. Det, så det er sådan, at den der ensemble romanen, ikke, men hvor den så ovenikøbet også blander fortæller blik på. på, jeg synes, øh, det er ret fantasifuldt.
1: Mm. Men det lægger en meget god forlængelse af, hvad jeg forbinder med de bøger, jeg har læst af ham i øvrigt. Ikke? Han skriver de her store, vilde historier, hvor han, han tager alle mulige ting, han har betragtet ind, og så er det typisk de her, hvor han altså Marsbørnerne også nogle, hvor man hele tiden skifter fortæller og vinkel og følger den ene og den anden og den tredje. Mm. Og det kan godt nogle gange være sådan lidt what the fuck, altså hvor man og jeg må indrømme, jeg havde faktisk regnet med, at det ville være et slog for mig at komme igennem den her, fordi at jeg har fået et indtryk af, at Kim Stanley Robinson er ikke noget for mig. Altså fordi at han er så detaljeorienteret men han, han, får jo, han får jo skabt en ret sjov, synes jeg. Han får, han får brugt det der New York-sceneri til at få, få de her historier til at falde godt sammen. Og selvom der er lidt, at han har jo lidt en tilbøjelighed til at fortælle enormt meget om solnedgang og sådan noget. Men jeg synes faktisk, det lykkes ham ret godt at få, få det hele til at hænge sammen. Ja, altså
0: han, han er jo en som går temmelig meget op i worldbuilding, må man sige, ikke? Og han bruger meget tid både på, på at tale sådan, hvordan fungerer politikken i den her verden, hvordan fungerer økonomien i den her verden, og vi følger nogle karakterer, som, som stort set alle har en eller anden relation til The Met- øh, øh, hvad det, bygningen øh, midt i New York, og han fortæller bygningens historie, og han fortæller de her personers historie, der bliver også brugt meget tid for, på at fortælle, at de, nu bor de jo i et nærmest andelsboligt fællesskab. Det er sådan en kommun, det var, sådan, øh, krævn, øh, de, 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 var nærmest de, sådan... Ja, altså de,
1: fællesskab, man skal jo deltage i, og være med til at gøre ting og pleje. pleje og der bygningen. er stort fællesskøtten, ja.
0: og, og der er arbejdsdage osv. Det er ligesom en anden sted kollektiv. ikke? Men, øh, og, og der bliver brugt meget tid på at fortælle os, hvordan det fungerer, en af hovedpersonerne er formand for denne her. ikke? Og så er der en politikvinde, som er tidligere undervandsrestler. Undervandsrestler, ja, det synes jeg, vi har for lidt om. Og, øh, og, og øh, altså, så er der de her tidligere sådan nogle finans øh, øh, og nogle ikke sån som virkelig ved en allerhelvedes masse matematik og er lidt vi venter på Godo agtige typering, typer, og så er der sådan en der bare hedder Assassin, som er sådan en du har skrevet sådan en Gonzo fortæller, ikke? Han er Mr.
1: Exposition, ikke? Han fortæller det der, altså i er han fantastisk, og så total New Yorker sang og sådan noget. bare Det kører bare 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 og så har jeg måske tro, at det hele ville blive bedre, men det gjorde fandme ikke, det kørte bare
0: ja, ja. <laughs> super fint. Og det, 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 det skrevet sådan en, en hektisk, men sådan meget rytmisk og meget sådan fortællet. Man godt høre det for sig, ja. Ja, når det bliver skrevet. Men så er der også de der to knægte, Stefan og Roberto, som bare er, er vokset op øh, i den her verden, uden forældre, uden nogen, der egentlig har taget sig af dem. Og så bliver de pludselig en del af historien omkring den her bygning som via en eller anden gammel mand, de kender, der ved en eller helvedes masse om kort, finder ud af, hvor, hvor der ligger to øh, kister med guld, dukater og andet guld fra en eller anden, et eller andet sunket skib i 1700 Hvidkål, ikke? og Og det, det, man tænker bare, hvordan helvede skal det her hænge sammen? Og det gør det altså alligevel. Det gør det bare alligevel, fordi det er sat op som sådan en ensemble-roman, og fordi han, han worldbilder sindssygt godt, synes jeg, omkring det her fremtidens New York. Også selv, når altså, der, der var et kapitel, hvor jeg sad og tænkte, okay, hvad fanden sker der nu, ikke? Og det, der er en, en kvinde med, som hedder Amelia Black, mm. som er sådan en, øh, altså i virkeligheden, hvad der svar til en YouTube-stjerne i dag, ikke? Men som sejler omkring, skulle jeg til at sige, sit luftskib. Og, og, og er sådan en, en halvnøgn David Attenborough-agtig fortæller, som hjælper med at flytte dyr, hvis de er, er truet af, af klimakatastrofe, konsekvenser osv. Men der er et tidspunkt, hvor hun skal hjælpe med at flytte, som jeg tror, jeg sagde før, nogle isbjørn fra Nordpolen ned til Sydpolen, fordi der har de større chance for at overleve. Og så, og så tipper, de slipper ligesom ud, og så skal hun gemme sig i det der luftskib, hun flyver rundt i, som i øvrigt er styret af en kunstig intelligens, mens de der isbjørn drønner omkring i, i luftskibet, og så skal hun finde ud af at få dem tilbage og ved at og man sad, jeg sad bare, Der sad jeg virkelig og tænke, hvad, hvad fanden hvad fanden, skete der der Kim Stanley? Hvad, hvad skal hun være med i historien for? Hvor, hvorfor er hun med i historien, ja. og hvordan pokker fik du idéen til det her med de her isbjørne, ikke? Ellers så synes jeg, at den hænger virkelig godt sammen, og alt er, hun bliver, kommer jo til at spille en rolle. Øh, en nøglerolle. En, en, en nøglerolle i, i den her bog også. Hun har som karakter en rolle. Men, men lige det der kapitel og den lille historie, der sker så noget, som jo kommer til at blive en del af årsagen til, at hun kommer til at spille en nøglerolle. Men, men, men den der sekvens med i Bjørn, der sad, prøver han at skrive noget, der nu er sådan lidt uh, fald på halen eller falde på gumpen, eller hvad sådan noget hedder på en isbjørn-komik. Øh, øh, men jeg, det, det synes jeg ikke spillede. Ellers så synes jeg, det holdt virkelig godt, og det hele var vævet fantastisk sammen. Ikke? Og så har han jo, i hvert fald øh, stemmer det nogenlunde overens med min overbevisning, ikke? så jeg synes jo, at han har hjertet på rette sted, og skriver en masse om den her kamp, de, de efterhånden for, for givet op mod kapitalen udnyttelsen, altså mod den der finansverdens øh, tommyagt ja, tommy på profit. Jeg, jeg
1: tænker faktisk, at, at det måske lige er værd at, at specificere, lige gå lidt skarpere på at sige, det handler egentlig ikke om kapitalisme versus arbejder, det handler om det der finans, mm. hvor at vores hovedperson, en af vores hovedpersoner, Franklin, han skaber jo en guld tilværelse på at spekulere i futures, hedging, alt muligt, som man ikke rigtig forstår. Og det går jo også op for en, at, øh, at hele den der idé om, at det ligesom har været, altså, har nogen værdi. Det, altså, det, det er jo helt, altså, det er fuldstændig abstrakt, den, øh, den værdiskabelse af det der. Men gamet er jo bare rigget sådan, at al penge, det flyder i retning af folk, der arbejder med finans. Mm. Øhm, og de, øh, altså, jeg, jeg, jeg sad og tænkte, altså tænkt, hvorfor er der ikke nogen andre, der skriver sådan en historie som denne her? Altså, fordi, hvad er egentlig nytteværdien af, at der sidder sådan en som Franklin, øh, og hvad hedder det, øh, og laver det, som han laver? Altså, og han er jo fuldstændig kontrasteret af Vlade, som er vores øh, slaviske visevært i The Met med hænderne skruet rigtigt på, og, og hjertet på rette sted, og som altid er rar og redder folk og ordner ting, ikke? Mm. Altså, man får virkelig den der, altså, det er jo sådan et, altså, nu kaldte jeg det for en Bernie Sanders pamflet, ikke? Det er jo virkelig opgøret med den der øh, verden, som tjener penge på at have penge i forvejen, og som kan bruge de penge til ligesom at tjene endnu flere penge, mm. øhm, og, og, og hvad man kan sige, New York er jo i en brydningstid, ikke? fordi det her øh, skoldsted, de lever, det er jo langsomt ved at blive sådan lidt hipt igen, ikke? Så det her, øh, her intertitle-område, som hele tiden bliver oversvømmet, og sådan lidt, der er jo nogle mennesker, der har fået det til at fungere, og nu er det blevet sådan lidt supervenis. Mm -hmm. Så nu er det sådan lidt mm -hmm. hipt igen, ikke? Sådan mm -hmm. lidt som Kødbyen i København, ikke? Det sådan, nå, dem, alle dem, der gjorde Kødbyen fedt, fedt et fedt sted, at er, ud med dem og ind med nogle andre, der har flere penge. Yeah altså, jeg bliver også sådan lidt sådan, yes, det er rigtig glas, øh, ja. ud på barrikaderne. Ja.
0: Jamen, det, det er jeg fuldstændig enig i, altså, og jeg, jeg synes, den... Øh jeg synes, det ramte alle de rigtige tangenter, udover det var en, en sjov og interessant historie, den er pis godt fortalt, og jeg synes, det der skift mellem de forskellige karakterer og deres historier og sådan noget fungerer rigtig godt, og ham der, den gonsoragtige, øh, øh, bekymrede borger, som ligesom i scenen sætter det hele for os, og, og ham, der fortæller han, der går frem til scenekanten og fortæller, at det, I nu skal se, det er sådan og sådan, og sådan, og sådan her skal I fortolke det osv., videre. det fungerer alt sammen rigtig, rigtig godt, ikke? og at det så er en historie, der, der både rummer det der klimakatastrofale kaos, og, og den der frygtelige verden, øh, der eksisterer om, om 120 år efter klimakatastrofer, som også vi hører om, øh, som, hvor, hvor tingene jo virkelig, virkelig er gået galt. og er døde altså, millioner af mennesker, ikke? Og samtidig <tryk> rummer den en, 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 en snært af optimisme ikke? Altså, og håb, for at det måske kan lade sig gøre, selv efter på et tidspunkt der er der en kæmpe, kæmpe orkan, der totalt raserer byen, ikke? Og selv derefter, ud af det der kaos, hvor folk ligger i et uh, Central Park, hvor alle træerne er, er reddet op med rode i i lejre og prøver at overleve. Der opstår jo øh, noget ud af det, som giver en grund til at tro på, at det kan lade sig gøre at komme videre. Ikke? Og det synes jeg egentlig er, er ret flot at favne, og hvis vi skal prøve at slå tråden tilbage til, eller slå cirklen tilbage til, til snakken om, hvad det er for en genre, <coughs> så synes jeg, at noget af det, der der for mig, nu hvor jeg har læst de her to ting, og har læst lidt op på Sodapunk, karakteriserer den som genre, det er det der gnist af håb. Jeg tror også, du var lidt inde på det før. Ikke? At, at det handler ikke om dystopier i den forstand, at åh, var det hele frygteligt, og det hele går helvede til en håndtaske, vel? Altså, det handler om åh, var det frygteligt. Vi har gået meget igennem, men hvis vi hjælper hinanden, så kan vi se en vej ud af det. Det betyder ikke, at det bliver et paradis på jorden men det betyder, at vi måske kan se en vej ud af det, så i morgen er bedre end i dag, i stedet for at den er værre. Og det synes jeg, det synes jeg også, at 2140 her gør rigtig meget, og på den måde så passer det måske rigtig fint ind i Solarpunk eller Ecopunk, som jeg stadigvæk vil synes var et bedre navn, også selvom det måske er så retroaktivt, at den har fået det markedet
1: jeg tænker også, at den ligesom, altså, vi har der totalt punkdelen, og vi har der totalt men menneskets coping med den nye klimavirkelighed. Det, det står jo lige i centrum af den her roman. Mm. Så, ja.
0: mm. Skal vi give de der karakterer så? Ja, lad os gøre det. Okay. Øh, nu var det dig, der... Lad os bare sige, at du valgte. Så jeg starter med at give karakterer. Skal jeg gøre det? Lad os gøre det. Jeg har givet Sun Vault tre stjerner. Hvad har du givet?
1: Jeg har også sket tre. Jeg synes, der var et par gode highlights, og så var der rigtig mange, hvor jeg ligesom, oh, nu bladrer vi lidt hurtigt her. Bum, 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 bum. Sådan er det jo nok med novellesamlinger, som er blandet sammen med alt muligt mærkeligt. Altså, det skal man jo også være opmærksom på. Det er ikke ligesom at læse en, en novellesamling af Ted Chang, hvor han har siddet der nøjsomt, og efter 15 år har han fundet 78 sider, han vil udgive. Altså, sådan er det jo. Ja, det er... Jeg synes, der var nogle gode sager imellem, og, øh, og jeg synes helt klart, at øh, det der 5 dollars, den kostede mig, jeg synes, den var 5 dollars værd.
0: Ja, det var, den, det var den helt sikkert. Jeg synes, det var interessant og sjovt at læse, og også bare så mange forskellige typer af historier, så mange forskellige verdener, man kom ind i, synes jeg havde en værdi i sig selv, ikke? Men, men den er meget ujævn, og der er, der er en enkelt eller to øh, perler, og en enkelt eller to var i virkeligheden, for fanden er, for noget lort? Og så, er der, og så er der sådan en, en grød lidt i midten, ikke? Men jeg synes, altså hvis man, hvis man, hvis man virkelig ikke føler, at man har overskud til at læse det hele, så synes jeg at læse okay. Solar Child og A Catalog of Sunshine eller Sunlight, eller hvad, hvad det nu var, den hed, de to er i virkeligheden alene pengene værd. Så mange penge er fem dollars jo heller, ikke vel? Så, så at læse de to og så måske et par andre, det synes jeg er rigeligt af det værd.
1: Også, man kan bare sige, at altså, ja, det der er det sjovt at læse novellesamling, det er jo det der med, at man får nogle nye idéer, eller man man bliver udsat for nogle, nogle i måder at fortælle historier på. Og det synes jeg, den levede op til. Om jeg synes ligesom, at den om det ligesom var ligesom mesterligt som en novellesamling af Ken Liu, eller slet ikke, vel? ikke, slet ikke vel? der var slet ikke det der, sådan, hvor man sidder og tænker... Holy shit, hvad jeg lige læst.
0: Og hvis jeg lige må sætte fingeren på, på et ømt punkt med den her, og jeg, vi har måske også været lidt inde på det før, så er det, at hvis det er en antologi, der skal vise mig, hvad solarpunk er, så fejler den også i hvert fald noget af vejen. Eller også så har jeg bare en en lidt for snæver idé om, hvad solarpunk er. Jeg synes, der er lidt for mange ting, der strider i lidt for mange retninger til, at jeg sidder tilbage efter at have læst den her og tænker, Nå ja, men solarpunkt, det er det her. Og det er måske, fordi der ikke er nok, eller fordi det er en meget større mere vidt forgrenede og mange begreb, end jeg lige havde forestillet mig. Men jeg synes, øh, jeg synes der er nogle historier her, hvor jeg så tænker, Nå, okay, er det lige? Nå, er det også solarpunkt. Nå, okay. Ja. Jeg føler mig ikke sådan oplyst på, på det niveau.
1: Men, jeg tror, det er svært, det der, altså, men det er jo desværre, at det der problemet med genrer. det er jo, at vi tit forestiller os, at de er mere konsekvente end de egentlig er. Hormogene. Mm. Ja, altså, vi, altså, der er jo bare nogle genre, som vi har vendet os til. når ja, selvfølgelig hænger de her alle sammen sammen i noget, der hedder ekspressionisme, selvom de mildstalt ikke minder specielt meget om mm. hinanden. Altså, jeg tænker også, den der afrofuturisme, der jeg sad og læste lidt, læste lidt over listen over, hvad, hvad der så hang inden for det, der tænkte jeg også. Hmm. Og jeg har haft lange diskussioner med uh, Henning, blandt andet, da vi læste Charlie Jane Anders' uh, hmm. All the Birds in the Sky, om hvad der var new weird, og hvad der ikke var new weird. Så altså, ja, ja. Det, er ikke, det, er ikke sådan, det er ikke nemt.
0: Nej, det er, og, og så kan man sige, så er det en forholdsvis ny genre, og det er jo også en, altså, jo, jo snævere, en, eller mere specifik en genre bliver jo jo sværere bliver det jo også at finde nok, der ligesom kan komme ind i det, og så eksploderer den ligesom igen. Ikke? Men jeg synes, at tre stjerner, det er... Altså, hvis, hvis det kun var for... Øh, man bliver nødt til at finde den rigtig tid, Hvis det kun var for øh, A Catalog of Sunlight at the End of the World, så vil jeg give den fem stjerner. Men der er så meget andet, og jeg synes, at den er lidt ujævn, ikke? Så, så den havner på, på tre. Mm. Til gengæld, så får øh, New York 2140, Kim Stanley Robinson får altså fem fuldfede stjerner herfra. Og det kan godt være, at det er måske mere af 4,75 stjerner. Men man skal jo runde en eller anden vej, og det bliver så opad her. Og jeg, jeg var altså virkelig underholdt, og jeg endte med at synes, at det gør sgu ikke noget. Den her er hvad det nu bare 600-700 sider lang, fordi jeg var underholdt hele vejen.
1: Ja. Altså, jeg havde jo ikke regnet med, at skulle kunne lide den overhovedet, og da du sagde, at, at vi skulle læse den, tænkte jeg, åh orker jeg det, orker jeg det. Men jeg har også givet den 5 stjerner. Jeg synes simpelthen, det var en super fed bog. Mm. Altså, det var ikke bare det, at den var fedt lavet og en fed historie, og der var ramachan i den og sådan noget. Jeg synes også, at den gav mig noget at tænke over. Jeg, øh, jeg frydede mig, når, når Franklin, han øh, hvad hedder det, blev droppet af Jojo, fordi at hun synes at han bare var sådan en, der ikke rigtig skabte noget rigtig værdi i verden og sådan noget. Så tænkte jeg, ha, endelig. <laughs> altså, jeg, jeg lede mig virkelig ind i det der. Ja, jeg synes, det var en virkelig god bog. Mm. Så fem stjerner her, det var også helt... Øh, så, så nu går jeg så lidt og tænker, det kunne da godt være, at jeg skulle læse noget mere af Kim Stanley. Altså, ja, hvem vi?
0: Ja, sådan har jeg det i hvert fald også. Jeg, har, <laughs> øh, der, der, jeg er ikke sikker på, at jeg, jeg klarer de to næste i Mars-trilogien. Vi læste jo Red Mars synes, i så, en meget, meget tidlig episode. Jeg synes, at
1: Green Mars var virkelig dårligt. Ja, øh,
0: så, så det, dem, dem er jeg ikke sikker på. Men der er et par andre, som jeg, som jeg godt kunne tænke mig at læse af Og så nævnte vi, tror jeg også sidste gang, det essay, han, han har skrevet. Jeg tror, det var New Yorker øh, i forbindelse med corona coronaepidemien her, ikke? hvor han jo virkeligheden slår på nogle af de samme trummer, som han slår på i, i 2140 også her, ikke? som er et, et virkelig fint essay også. Ikke? Så øh, fem fede stjerner der, og en ambition om at læse mere Kim Stanley. Men næste gang? Ja. Yeah. Det er mig, der skal vælge. Ja, det er du Og jeg har fundet tre bøger, du skal vælge med. Nej, det har jeg ikke. Øhm, jeg, har, jeg har valgt en bog, og, og fordi på en eller anden måde, så er vi kommet igennem sådan en underlig... Øhm, Centrifug, så lige pludselig øh, er det dig, der har valgt noget helt nyt. Og øh, så skal jeg jo nærmest vælge noget gammelt. Noget klassisk. Science fiction. Så jeg har været lidt øh, igennem en trolltur i øh, nogle lister med klassisk sci-fi. Nogle lister, jeg havde samlet tidligere og har fundet på fra 1959. Det er længe siden. Den hedder Acanticle for Libovids, og skrevet af en fyr, der Walter M. Miller. Har du nogensinde hørt om den? Ja. Yeah. Ja, Har du læst den?
1: Nej. Godt.
0: Fordi det skal vi til næste gang. Og øh, jeg har heller ikke læst den. Jeg har kun lige øh, læst øh, lidt om den. Men det er, lyder til at være en, en temmelig syret historie om en øh, munkeorden, som har øh, ophævet en fyr, der hedder Leibowitz til at være helgen. Saint Leibowitz. Øh, på baggrund af et memo, de har fundet fra før katastrofen. Øh, som i virkeligheden er en indkøbssæddel, som en eller anden ingeniør har skrevet før den store, at det store atom Ravna rock. Det var jo det, man gik og var bekymret for der i 50'erne. Ja. Øhm, og, øh, og jeg læste den første halve side, det kan man jo gøre ind i, i Kindle Bookshop, hvor, hvor jeg køber mange af mine bøger. Og, øh, og jeg tænkte, den her, den er sgu meget funky skrevet på sådan en øh, proto 60' måde der i 59. Så, øh, så den har jeg taget en chance med. Og det kan være, at det er noget avt lort. Det har jeg ingen chance om, men øh, den, bliver skrevet, den bliver beskrevet som en klassiker med masser af glimt i øjet, øh, selvom den beskriver den her absurde post apokalyptiske verden. Så øh, A Canticle for Leibowitz af Walter M. Miller. Det glæder mig til. Det gør jeg også.
1: Ja, og indtil da, der kan man jo altid hænge ud med os på øh, vores gruppe på Goodreads, Cifersnak-gruppen, og man er også velkommen til at besøge os på Cifersnak. Yeah.
0: Og her kan man både skrive med forslag til bøger, vi bør læse, komme med rettelser til vøj, vi har sagt, eller kommentere på de bøger, vi har fortalt om her i episode 70, 73. 73 i dag, eller tidligere episoder. Man kan jo heldigvis gå tilbage og genlytte også, og man er altid velkommen til at skrive også med kommentar til ældre episoder. Mm. Ja. Så gør endelig det, og tusind tak, fordi I lyttede med. Jens, jeg glæder mig til, at vi mødes næste gang igen. Lige måde du. Tak for whisky. Selv tak nu. Skål. Skål.